0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich möchte heute mal mit euch über ein Thema sprechen, zu dem ich schon sehr, sehr oft Fragen bekommen habe, gerade als Psychologin, und zwar so den Zusammenhang zwischen Human Design und psychischer Gesundheit, psychischen Störungen. Gibt es da Korrelate? Gibt es ähm, Zusammenhänge zwischen bestimmten Definitionen, bestimmten psychischen Störungen? Existieren psychische Störungen überhaupt oder ist es alles einfach nur Differenzierung, die dann entsprechend von der Gesellschaft interpretiert? wird. Wir gehen da mal ganz kritisch und differenziert gemeinsam rein. Und für alle, die mich noch nicht so gut kennen, die noch nicht so lange in meiner Welt sind, kurz zu meinem Background, weil es glaube ich für diese Folge sehr relevant ist, sonst würde ich auch nicht über dieses Thema sprechen. Ich bin Biopsychologin, ich habe im Bereich der Schmerzforschung promoviert und habilitiert und über zehn Jahre an der Uni geforscht und gelehrt ähm, und kenne mich dadurch sehr, sehr gut aus, gerade in dem Bereich wenn es um das Gehirn geht, um die biologischen Mechanismen, die hinter bestimmten psychologischen Mechanismen und natürlich auch psychischen Störungen stecken. Also ich habe zum Beispiel jahrelang äh, das Seminar Klinische Biopsychologie von Angst und Depression unterrichtet und habe auch zu stressbedingten Erkrankungen und zu Sucht unterrichtet. Ähm, das heißt, da bin ich auch sehr, sehr up to date, was wirklich aktuelle Forschung angeht. Um, und was ich gleich am Anfang sagen möchte, ist, dass mir am allerwichtigsten aller ist, dass ihr wegkommt von diesem... Ist gleich denken, ich nenne das jetzt mal einfach ist gleich denken, weil ich sehe das so, so, so häufig und es macht auch Sinn für mich, wenn ich darüber nachdenke, wie werden wir sozialisiert, wie lernen wir bestimmte Dinge in der Schule, wie lernen wir Vokabeln, wie lernen wir Formeln, es ist immer dieses X entspricht Y, also ihr wisst, was ich meine, ne? es ist immer so dieses Wenn-Dann. Und das ist gerade, wenn wir uns im Bereich der Astrologie bewegen, im Bereich Human Design, überhaupt nicht zielführend. Deswegen habe ich zum Beispiel auch schon lange aufgehört, bestimmten Content zu machen, beziehungsweise wenn, dann ihn in einen anderen Kontext zu setzen, weil ich wirklich die Erfahrung gemacht habe, dass das Menschen nur ein völlig falsches Bild von Human Design vermittelt. Zum Beispiel, Beispiel Ängste. Wir haben bestimmte Gates im Human Design Chart, die Entsprechungen zu spezifischen Ängsten haben. Und zwar bewegen wir da uns ähm, im Bereich der Milz, ähm, im Bereich vom Solarplexus. Da ist es eher Nervousness, Nervosität. Und Im Bereich vom Ajna, da ist es sind so diese mentalen Ängste, die eher auf dieser gedanklichen Ebene stattfinden. Bei der Milz eher wirklich diese Survival-Themen, Furcht im Körper. Um, und es ist super spannend, sich das anzuschauen. Aber was dann passiert, wenn man dazu zum Beispiel Posts macht oder eine Podcast-Folge, wo ich euch jetzt ganz genau erklären würde, die Tore der Milz und die Ängste dazu. Ich hätte 50 Kommentare. Ja, aber ich habe Tor 18 und habe keine Angst vor Autorität. Wie kann das sein? Ich habe Tor 18 nicht, aber ich habe Angst vor Autorität. Um, dieses... Dieses Denken müsst ihr euch abgewöhnen, wenn wir uns und auch im Bereich der Psychologie bei allen Wissenschaften, wo wir jetzt nicht mit exakten physikalischen oder mathematischen oder chemischen Formeln arbeiten, ist es absolut nicht zielführend, auf dieser Ebene zu denken, weil diese Konstrukte sind viel, viel komplexer. Und was ihr gerade auch im Bereich psychische Gesundheit, ähm, psychische Störungen verstehen müsst, ist, das sind alles Konstrukte, natürlich. Ne? Also wenn du mich jetzt fragst, existiert die Depression, kann ich dir sagen, ja und nein. Ähm, es ist nichts, was wirklich real ist als eine Entität, und aber gleichzeitig ist es einfach ein sehr, sehr etabliertes Konstrukt, was eine Zusammenfassung von Symptomen ist, die geklustert werden, weil sie oft gemeinsam auftreten und es hilft uns, damit zu forschen und zu beobachten, wie häufig ist sowas. Wie können wir diesen Menschen helfen? Es ist ja was, was wir real sehen, aber gibt es die Depression? Nein, es gibt Menschen da draußen, die an bestimmten Symptomen leiden, die mit bestimmten emotionalen, mentalen und körperlichen Problemen strugglen, die gehäuft gemeinsam auftreten und es ist eben hilfreich, das dann zusammenzufassen und nicht jede Person als Einzelfall anzuschauen, weil das einfach natürlich in der medizinischen Versorgung nicht möglich ist. Das wäre optimal und das Lustige ist, dass wir da ja wieder zurückgehen. Also in der Schmerzforschung habe ich beobachtet in den letzten zehn Jahren, dass immer mehr so die Tendenz zurückging in Richtung personalisierte Medizin. Zu schauen, okay, können wir da nochmal Subgruppen bilden und da nochmal Subgruppen, weil die haben alle die gleiche Schmerzstörung, aber die reagieren auf ganz unterschiedliche Medikamente und Behandlungsmethoden. Und dann immer differenzierter zu werden. Also das wäre natürlich das Ideal, dass wir uns jede Person einzeln anschauen. Aber es ist natürlich für die medizinische Versorgung, für die Forschung und so weiter in gewisser Weise nötig, das zu vereinfachen, Menschen zusammen zu gruppieren und vor allem einfach auch dieses Symptomcluster zu gruppieren und sagen, okay, wenn Menschen diese Symptome gemeinsam haben, aus dieser Liste von zehn typischen Symptomen mindestens sechs, oder Ähnliches, so, so ist es meistens in den Klassifikationssystemen wie ähm, im ICD oder im DSM. Das sind so die Standard-Klassifikationssysteme. Hm. Dass es eine Liste von Symptomen gibt und du musst davon nicht alle haben, um eine Diagnose zu bekommen, aber eine bestimmte Anzahl. Und das vereinfacht das Ganze natürlich, ne? weil da, natürlich auch die Kommunikation unter Fachpersonal kann man einfach von der Major Depression, und das ist so das Typische, wenn du die Abkürzung MDD im Englischen mal siehst, Major Depressive Disorder, das ist so das Typische, was wir sehen, eine schwere depressive Episode. Übrigens, es gibt keine Depressionen. Ich höre das ist so, so, so oft und im Alltagsgebrauch. Ich weiß nicht, woher dieser Plural kommt. Ich habe keine Ahnung. Ähm, es gibt eine Depression. Ähm, genau, aber das ist es. Also es gibt es einerseits ja als Konstrukt, das sehr hilfreich ist und auf der anderen Seite gibt es das nicht wirklich, weil es immer Individuen sind mit ganz individuellen persönlichen Problemen, Struggles und vor allem mit einer sehr individuellen Krankheitsgeschichte. Und worauf ich jetzt hinaus wollte ist, dass 100.000 Wege zum gleichen Outcome führen können. Wenn du 100 Menschen nimmst, die Angst vor Hunden haben, wird es nicht bei jeder Person der gleiche Auslöser gewesen sein, zum Beispiel. Und da ist es noch relativ einfach, das ist wirklich so die einfachste psychische Störung, die man sich angucken kann, die sogenannte spezifische Phobie. Spezifische Phobie ist, bedeutet, du hast Angst vor einer spezifischen Situation oder einem spezifischen Tier, also hier haben wir die, die Spinnenphobie, die Hundephobie, Flugangst. Es gibt erstaunlich viele Menschen, die Angst vor Fahrstühlen haben. Also ist mir in der klinischen Forschung sehr, sehr häufig begegnet sowas. Und das ist relativ easy, weil bei den allermeisten gab es irgendwann mal eine Situation, in der sie einfach diese Angst gelernt haben, in der einfach ja dieses Objekt, das Tier, die Situation mit einem sehr, sehr unangenehmen Ereignis gekoppelt wurde, zum Beispiel ein Hund hat einen gebissen oder ganz laut angebellt und man ist erschrocken oder ähnliches ähm, und hat dann diese Angst entwickelt. Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass es einfach viele Wege gibt, die zum selben Problem führen können. Und andersrum, dasselbe Problem in Anführungszeichen kann sich völlig unterschiedlich ausdrücken. Und deswegen sehen wir auch diese ganz, ganz große Diversität. Und deswegen äh, ist es mir auch so wichtig, wenn ihr zum Beispiel selbst mit Human Design arbeiten wollt, dass ihr dieses Grundverständnis habt und dass ihr nicht auf den Chart guckt und denkt, ah ja, okay, Person undefinierter Solarplexus, die hat ein Problem mit Abgrenzung. Weil in vielen Fällen ist es so, aber es ist halt auch nicht immer so. Und das Wichtigste daran ist, was für mich so die undefinierten, offenen Zentren, teilweise auch die definierten Zentren zeigen, sind gewisse Vulnerabilitäten. Vulnerabilität, Verletzlichkeit, das heißt, es ist ein gewisses Risiko, bestimmte Probleme zu entwickeln. Es ist eine Grundempfindlichkeit da. Und es ist wirklich interessant, wenn man sich mal so ein bisschen damit beschäftigt mit der klinischen Psychologie, da sehen wir, dass unterschiedliche Störungen, dass es da große Unterschiede gibt, aber bei fast jeder Störung, die man untersucht, gibt es ein sogenanntes Vulnerabilitätsstressmodell zur Entstehung. Und es ist fast immer, fast immer ist es beides. Das heißt, du hast von Grund auf eine gewisse Vulnerabilität das kann zum Beispiel eine bestimmte genetische Ausprägung sein. Es gibt zum Beispiel einiges an Forschung zum serotonin transporter -Gen. Wahrscheinlich, wenn du dich schon mal ein bisschen mit Angst, Depression, so diesem ganzen Thema beschäftigt hast, Hast du schon mal von Serotonin gehört, Serotonin ist ein Neurotransmitter, also ein Botenstoff, der sehr, sehr wichtig ist für die Regulation, unter anderem von Stimmung. Nicht nur von Stimmung, spielt eine ganz, ganz große Rolle, zum Beispiel beim Schlaf und beim Appetit ähm, und auf äh, Regulation der Körpertemperatur und anderes. Aber man hat eben auch diese klassischen, vielleicht hast du schon mal davon gehört oder selbst schon mal genommen, SSRIs sind die Standardmedikamente, die man... Wenn man wegen der Depression in Behandlung geht und Psychopharmaka verschrieben bekommt, bekommst du normalerweise SSRIs, ähm, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, das heißt Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, ähm, die einfach die Verfügbarkeit von Serotonin im synaptischen Spalt erhöhen. Ähm... Und das Interessante ist, dass daraus eine Zeit lang gefolgert wurde, dass die Ursache, die Ursache der Depression ein Serotoninmangel ist. Was aber zum Beispiel völliger Quatsch ist. Also da gibt es inzwischen so, so viel kritische Forschung dazu, dass man weiß, so einfach ist es auf keinen Fall. Es ist ein Korrelat und dass ihr wirklich versteht, den Unterschied zwischen einem Korrelat und einer Ursache. Und gerade wenn wir uns in diesen Bereich bewegen, von ähm, der Psyche des Menschen, emotionalen, mentalen Symptomen, Problemen und so weiter, das ist alles so komplex, dass wir eigentlich fast nie diese einfache eine Ursache haben. Aber wir haben Korrelate. Bedeutet, wir haben bestimmte Dinge, die das begleiten. Und oft wissen wir nicht, war das schon vorher da oder hat sich das erst entwickelt, weil viele Menschen das Optimum in der Forschung wäre natürlich, man hätte ganz viele Längsschnittstudien. Aber da fehlt einfach das Geld, da fehlen ähm, organisatorische Ressourcen, weil ich meine, man müsste ganz, ganz viele Menschen, bevor die überhaupt ein Problem entwickeln, begleiten regelmäßig. Das hat natürlich ganz, ganz viele Schwierigkeiten. Allein die so lange bei der Stange zu halten, dass sie immer wieder zu den Tests kommen, alle paar Jahre, ne? und du müsstest ein riesiges Sample haben, idealerweise, und dann immer nachgucken, wer entwickelt eine psychische Störung, wer nicht, was ist im Leben passiert und so weiter. Was wir aber normalerweise haben, wir haben Menschen, die haben eine Störung und die haben gleichzeitig dann zum Beispiel eine Auffälligkeit in irgendeiner Gehirnstruktur. Wir sehen zum Beispiel bei Depression relativ konsistente Verkleinerung des Hippocampus. Das ist die Gehirnstruktur, die sehr, sehr stark mit unserem Gedächtnis zusammenhängt. Wir sehen aber auch, dass das durch Therapie reversibel ist. Das heißt, das Volumen nimmt wieder zu bei vielen Patienten, wenn sie recovern. Und dann ist es natürlich sehr, sehr schwer zu beantworten. War das schon vorher da? War das sowas wie ein Risikofaktor oder hat sich das erst durch die Störung entwickelt? Und wahrscheinlich eher zweiteres, weil Depression dann zum Beispiel auch mit einem erhöhten Cortisol-Level oft verbunden ist, chronisch erhöhtes Baseline-Level von Cortisol. Cortisol ist das Stresshormon und Cortisol wirkt neurotoxisch. Das, und gerade im Hippocampus in der eben Struktur neurotoxisch bedeutet, es beschädigt Nervenzellen, was dann eben dazu führen kann, dass Nervenzellen absterben und bestimmte Strukturen, die aus Nervenzellen bestehen, kleiner werden. Aber es ist wirklich, du, du hast dann Menschen, die haben eine Depression und du siehst, okay, die haben irgendwie eine Auffälligkeit im Serotoninstoffwechsel, die haben irgendwie ähm, in einem spezifischen Gen haben die eine seltene Variante, wo es schon Forschung dazu gibt, dass das irgendwie empfindlicher für bestimmte Dinge macht. Die haben irgendwie bestimmte Strukturen im Gehirn sind, wenn man die in den Scanner schiebt, verkleinert, vergrößert und man sieht ganz, ganz viele Dinge das sind aber, wie gesagt, Korrelate. Und es ist nicht, dass man daraus folgern kann, das ist die Ursache. Und ähnlich sehe ich das einfach aus meiner Erfahrung auch mit Human Design. Wir haben dieses Chart und das ist quasi eine Ebene, durch die wir auf uns schauen, auf uns selbst schauen, auf andere schauen. Wenn du mich jetzt in einen Scanner in MRT schieben wirst, das ist eine andere Ebene. Da kannst du einfach auf physiologischer Ebene ähm, dir einfach bestimmte muskuläre Strukturen, Knochenstrukturen und so weiter angucken. Ähm, und es ist, es ist sehr vereinfachend, wenn wir uns nur die eine Ebene angucken. Ne? Aber es ist auch nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, wenn jemand jetzt zum Beispiel eine undefinierte offene Milz hat, dann ist es ganz sicher, dass diese Person Ängste entwickeln wird und diese undefinierte Milz, das ist die Ursache, sondern es ist auf dieser Ebene auf der wir uns bewegen, wenn wir das Human Design Chart angucken, was ja eine, in gewisser Weise eine energetische Ebene ist. Dass dieser Bodygraph entspricht ja nicht unserem tatsächlichen Körper, obwohl wir natürlich jetzt wieder Entsprechungen haben mit den 64 Gates zu den 64 Codons unserer DNA und so weiter. Aber es ist ja nicht so, dass dein Körper so aussieht in Realität wie auf diesem Bodygraph, sondern es ist ja eine andere Ebene und einfach nur eine vereinfachte Darstellung von etwas, was viel, viel, viel komplexer ist. Aber du kannst es eben sehen als eine Vulnerabilität. Serotonin-Transporter-Gen war mein Beispiel, zu dem ich kurz zurückkomme. Da gibt es eben ganz viel Forschung dazu, dass Menschen mit einer bestimmten Ausprägung in diesem Gen Empfindlicher für Stress Bedeutet, wenn Menschen, die diese Ausprägung haben, dann zum Beispiel starken frühkindlichen Stress erleben. Frühkindlicher Stress typisch wäre zum Beispiel eine längere Trennung von der Mutter. Dann entwickeln die ein Problem. Menschen, die, die in Anführungszeichen bessere Ausprägung in diesem Gen haben, und auch von der Mutter getrennt werden, entwickeln kein Problem. Menschen, die die schlechtere, in Anführungszeichen, Ausprägung von dem Gen haben, aber die Mutter ist immer da, entwickeln auch kein Problem. Und oft ist es genau das. Es ist, du hast eine gewisse Anfälligkeit in irgendeinem Bereich. Und dann kommt was dazu und meistens, wenn wir von psychischen Störungen sprechen, ist das, was dazukommt, in irgendeiner Art und Weise Stressoren, bedeutet Ereignisse, Situationen im Außen, die dich aus der Balance bringen. Das ist, Stress ist eigentlich genau das, was, was unser System aus der Balance bringt und ähm, Trauma. Das sind eigentlich meistens die Faktoren. Das heißt, wir erleben, wir gehen durch Lebensphasen, die extrem belastend sind, denen wir nicht wirklich gewachsen sind. Wir erleben traumatische Ereignisse und daraus entwickelt sich dann ein schwerwiegenderes Problem. Und wie gesagt, in den meisten Fällen ist es beides. Es gibt Menschen, Vielleicht hast du schon mal ähm, dich ein bisschen mit dem Thema PTSD beschäftigt oder schon mal davon gehört, Posttraumatic Stress Disorder, ähm, wo man einfach eine ganz, ganz extreme... Belastung sieht bei Menschen, die Trauma erlebt haben, hatte man zum Beispiel ein massives Problem bei Vietnam-Veteranen, generell bei Menschen, die ähm, im Krieg waren, auch natürlich Überlebende von Naturkatastrophen, von Amok Amokläufen, von Anschlägen, auch ganz häufig natürlich im Bereich von, von Ersthelfern, die einfach fürchterliche Dinge sehen müssen an Unfallstellen und so weiter. Und aber natürlich auch individuell, also Menschen, die jetzt einfach einen Überfall er erlebt haben, überlebt haben, eine Vergewaltigung überlebt haben oder ähnliches. Ähm, und das Faszinierende ist, man sieht einfach, man hat dann gerade, wenn sowas passiert, wie zum Beispiel 9-11 ne, oder so die, diese großen Dinge oder auch Vietnamkrieg, wo ganz, ganz viele Menschen durch eine ähnliche Erfahrung gehen, dann gibt es die, die diese PTSD entwickeln, die damit nicht zurechtkommen die wirklich eine ganz, ganz massive Beeinträchtigung haben, mit Flashbacks, mit wiederholten Albträumen, sehr, sehr heftigen Angstattacken, ständige Nervosität, verschiedene körperliche Symptome, Unfähigkeit, mit anderen noch wirklich in Verbindung zu sein und so weiter. Wir haben immer diejenigen, die die gleiche Scheiße erlebt haben, und die vielleicht kurz, das ist völlig normal für ein paar Tage, ne, manchmal auch für ein paar Wochen, eine vorübergehende Stressreaktion haben, dann aber recovern und kein weiteres Problem zeigen. Und sind das jetzt irgendwie bessere Menschen? Oder sind die einfach härter im Nehmen? So hätte jetzt die frühere Generation, ne, wenn man das so sieht, dieses ganze, ja, wir haben es ja auch überlebt, Ding. Natürlich nicht. Das sind halt diejenigen, die irgendwie Schutzfaktoren hatten oder eben keine Risikofaktoren. Und die, die halt vorher schon in ihrem System irgendwie eine Verletzlichkeit haben und dann kommen sie in so eine Situation, dann ist es quasi so, dass das Problem offensichtlich wird. Es ist so, ne? wie wenn du dir das vorstellen kannst mit einem geschwächten Immunsystem. Das wird gar nicht sichtbar, bis eben es zu einer Infektion kommt. Wenn du nicht in Kontakt mit einem Virus oder was auch immer kommst, dann ist dein schwaches Immunsystem erstmal überhaupt nicht so relevant. Sondern das ist immer dann, wenn man dann sieht, okay, jetzt kommt die massive Belastung und dann bricht das Problem quasi aus. Und ich habe gerade schon von Schutzfaktoren. Ähm, gesprochen. Das finde ich auch so faszinierend. Es gibt in den letzten Jahrzehnten ja so ein bisschen Boom der positiven Psychologie und so in die andere Richtung zu gucken, mal zu schauen, hey, ähm, warum geht es den einen denn gut? Warum gibt es Menschen, die ganz, ganz belastende Ereignisse sehr gesund überstehen und da keine gravierenderen psychischen Probleme entwickeln. Resilienz, so dieses ganze Ding. Und wir wissen, es gibt einfach sogenannte protektive Faktoren, wo man sagen kann, okay, sind zum Beispiel auch ähm, ja, eine gesunde Familienbindung. Ne? Aber es gibt auch bestimmte Persönlichkeitsfaktoren und so weiter. Es gibt Dinge, wo man sagen kann, okay, die schützen uns davor, das sind sogenannte Pufferfaktoren. Was ich jetzt zum Beispiel im Kontext von Human Design sagen würde, ist, dass definitiv, also und das ist die Erfahrung, die für mich am konsistentesten ist, ist dass wirklich gerade, wenn wir in die Bereiche gehen von psychischen Störungen, also wo es wirklich zu einer massiven Belastung wird, wenn wir nicht im Bereich sind, alltägliche Ängste oder depressive Verstimmungen über ein paar Tage, ne? sondern wirklich in den klinischen Bereich gehen, dass dann meistens die komplett offenen Zentren, wo keine definierten Gates vorhanden sind, so ein Ausrufezeichen sind, die darauf hinweisen können und was ich wirklich in meiner eigenen Arbeit mit 1 zu 1 Klientinnen am verlässlichsten gesehen habe ist ein ganz, ganz starker Zusammenhang von einer komplott, komplett offenen Milz mit Angststörungen. Und vor allem spezifisch generalisierte Angst- und Panikattacken. Also Panikstörung. Nicht eine einzelne Panikattacke, sondern wirklich eine Panikstörung. Und das wirklich so konsistent, dass ich sagen würde ähm, 90 bis 95%. Prozent. 90 bis 95 Prozent der Personen, die ich gesehen habe, und jetzt Vorsicht, bitte nicht verallgemeinern, bitte gebt es nicht so weiter und sagt, 95 Prozent der Menschen mit offener Milz haben XYZ. Es ist jetzt wirklich mein Erfahrungswert und mein Erfahrungswert sind natürlich nicht 1000 Personen. Deswegen bitte Vorsicht, sowas zu verallgemeinern. Ich sage es jetzt euch nur, ähm, damit ihr euch die Häufigkeit in meinem Kontext jetzt vorstellen könnt. Von den Menschen, die ich gesehen habe, mit denen ich gearbeitet habe, 95% mit einer komplett offenen Milz hatten entweder in der Vergangenheit oder aktuell noch äh, Probleme mit einer Angststörung, mit einer wirklich diagnostizierten, oft auch behandelten Angststörung, in den meisten Fällen Panikstörung oder generalisierte Angststörung. Eine Panikstörung und das macht sehr, sehr viel Sinn, ne? weil die Milz ist ja eine sehr, sehr körperliche Angst ja so dieses, dieses sehr instinktive Alarmsystem. Die Panikstörung ist sehr, sehr körperlich betont und entsteht meistens daraus, dass wir irgendwie körperlich was wahrnehmen, was uns beunruhigt. Oft ist es Herzrasen, es ist teilweise auch Atemnot, Enge in der Brust, es ist so dieser äh, manchmal Übelkeit, aber meistens ist es verbunden mit entweder diesem Gefühl von, oh mein Gott, mein Herz rast, mein Herz springt mir aus der Brust oder dieses, ich kriege keine Luft mehr. Und was sich dann hochschaukelt zu, so, oh mein Gott, zu Todesangst, zu Kontrollverlust, zu ich sterbe, ich werde verrückt, ich was auch immer. Und dann entsteht da doch eben diese Angst vor der Angst. Das heißt, diese Panikattacken sind natürlich so schlimm, so überwältigend, so belastend, dass dann in jeder Situation dauerhaft diese Angst im Hintergrund ist. Wann kommt es wieder? Wann kommt es wieder? Und Panikattacken haben meistens keine spezifischen Auslöser, ähm, jedenfalls für die Person nicht nachvollziehbar. Das heißt, die können überall und jederzeit irgendwie entstehen. Das, daraus entwickelt sich deshalb sehr, sehr oft eine ganz, ganz krasse Vermeidung, wenn es schlimm ausgeprägt ist, dass du Personen hast, die nirgendwo mehr hingehen, weil sie so Angst haben, dass sie jederzeit eine Panikattacke kriegen könnten und das wäre natürlich im Supermarkt oder in der U-Bahn schlimmer als irgendwie zu Hause. Aber das verlässlich. Ähm, was für mich Sinn macht, heißt das, dass jede Person mit einer komplett offenen Milz eine Angststörung hat? Nein. Aber... Die Vulnerabilität ist stärker. Und warum ist das so? Weil komplett offene Zentren können wir uns einfach vorstellen wie diese sehr, sehr, sehr offenen Trichter. Ähm, wir sind ja hier im Bereich der Sensoren, ne? wenn wir die offenen, undefinierten Zentren uns angucken, wo wir ganz viel empfangen, wo wir ganz viel aufnehmen. Aber sobald wir mindestens ein definiertes Geld haben, haben wir quasi irgendwie sowas wie so eine, wie so eine Klappe, die ihr euch vorstellen könnt, wo das reingehen kann, die das kanalisiert, die das filtert, wo gewissermaßen ist es eine Limitierung, ist es eine Beschränkung, dass nicht alles komplett ungefiltert da reingehen kann, sondern dass es spezifische Dinge sind, die dann durch einen spezifischen Eingang laufen. Und das macht es schon mal ein bisschen besser verarbeitbar für unser Nervensystem. Was immer, es gibt ne, Störungen, zum Beispiel Schizophrenie ist ein massives Filterproblem. Es, da kommt einfach so viel rein auf einmal, was nicht von unserem Gehirn mehr eingeordnet werden kann, was nicht priorisiert wird, wo nichts mehr aussortiert wird, sondern es ist quasi eine massive Reizüberflutung. Und so könnt ihr euch das vorstellen bei komplett offenen Zentren. Wir haben eine massive Reizüberflutung und die Milz, ist, da haben wir einfach das Thema... Überlebensinstinkt und Ängste ähm, und ihr wisst, offene Zentren amplifizieren und das ist auch ein wichtiger Punkt. Also der eine Punkt ist, es ist einfach extrem offen für alles, was in der Umgebung reinkommt an Ängsten, an Überlebensthemen und so weiter und es amplifiziert das noch, es verstärkt das noch. Ähm, Jetzt ist es aber relevant, ich hatte zum Beispiel neulich eine Person ähm, in der Session, die eine komplett offene Minute hat und kein großes Thema mit Ängsten. Kommt vor. Jetzt ist es relevant, welches Umfeld, welche Familie, in welcher Familie wächst diese Person auf, welche Erfahrungen macht sie im Kindergarten, in der Schule und so weiter. Ihr wisst die ersten sieben Jahre sind am prägendsten. Wenn jetzt eine Person mit einer komplett offenen Milz aufwächst, mit Eltern, die selbst ein Thema mit Ängsten haben, die sehr viele Ängste auf das Kind projizieren, wird es einen anderen Effekt haben und natürlich empfindlicher machen, als wenn das eine gewissermaßen protektive Umgebung ist, wo sehr gesund umgegangen wird mit Ängsten. Und wo die Eltern jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise übertrieben ängstlich sind, wo die selbst keine, keine Thematik haben mit pathologischer Angst und wo einfach eine Umgebung ist, die gleichzeitig irgendwie so ein bisschen schützend ist, aber nicht zu schützend. Das weiß man immer, das ist immer gar nicht gut. Ne? Sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen, wenn man zu sehr gepampert und geschützt wird und alles vermieden wird, was potenziell bedrohlich sein könnte, das ist nicht gesund. Aber so eine Balance ist am gesündesten Eltern, ne? die auch so den Selbstwert des Kindes stärken, indem sie ihm einfach einen Spielraum geben, auch mal was zu entdecken und so weiter. Ne? Nicht, oh mein Gott, geh da nicht hoch. Ich bin leider eher in so einer Familie aufgewachsen, was aber auch durch Trauma zustande kommt. Ne? Das muss man halt auch einfach immer in den Kontext sehen. Wenn man Familienmitglieder hat, die einfach sehr, sehr viele Menschen verloren haben, dann ist das natürlich ein Thema was dann aufs Kind projiziert wird. Und da ist es dann um Gottes Willen, einfach dieses Kind, dann wird dieses Überlebensthema projiziert. Dieses Kind muss um jeden Preis am Leben gehalten werden und lieber zu vorsichtig sein, was dann aber natürlich im Kontext von Ängsten nicht unbedingt eine förderliche Begleitung ist. Also wenn man dann sobald das Kind irgendwie mal zwei Stufen am Spielplatz hochsteigt, eine Panikattacke bekommt als Mutter, und natürlich ist Modelllernen ganz, ganz, ganz wichtig, auch bei Ängsten. Also wenn wir beobachten, dass unsere Eltern super ängstlich sind, dann wird uns das auch als Kinder verunsichern. Das heißt, eine Person, die eine definierte Milz hat, aber diese Erfahrung sehr stark in der Kindheit macht, von sehr ängstlichen Menschen umgeben zu sein, ähm es ist natürlich auch bei sehr, sehr vielen psychischen Störungen ein gewisser genetischer Faktor dabei, wobei der eher in den Hintergrund tritt. Der spielt dann halt eine Rolle bei sowas, ne? wo man sagen kann: Okay, es gibt da eine gewisse Anlage, ob das jetzt im Serotoninstoffwechsel ist oder ähnliches, die eventuell genetisch weitergegeben wird. Es gibt eine gewisse Veranlagung in manchen Familien ne? zu ähm, Angst, pathologischer Angst, zu Depressionen und so weiter. Es gibt. Ähm, Schizophrenie ist tatsächlich ähm, relativ genetisch bedingt, also relativ stärker im Vergleich zu anderen psychischen Störungen, macht für mich auch Sinn. Und was wir sehen, zum Beispiel bei Alkoholismus, sehen wir eine relativ starke genetische Weitergabe väterlicherseits. Aber auch das ist nicht nur Genetik. Es ist wirklich, wie es noch nie, in diesem ganzen Kontext meiner wissenschaftlichen Laufbahn, ist mir noch nie, eine Störung begegnet oder auch irgendwie eine Persönlichkeitsvariable. Wir sind ja nicht nur immer im Bereich der Störung unterwegs, nur ich fokussiere mich jetzt in dieser Episode stark darauf, wo man sagen kann, ist es ist 100% Genetik oder ist es 100 Erfahrung? ist 100% Erfahrung. Es ist eigentlich immer beides und in unterschiedlichen Verhältnissen. Und dann eben wirklich zu schauen, okay, wie wurden wir konditioniert? Was haben wir gelernt? Wie ist unser Umfeld, unsere Familie mit uns umgegangen? Was wurde uns vorgelebt? Was haben wir in unserem Umfeld gesehen? Wie war da unser Erfahrungshorizont? Inwiefern hatten wir als Kind überhaupt den Spielraum, eigene Erfahrungen machen zu können und so weiter. Aber ein Kind mit einer definierten Milz wird da vielleicht ein bisschen geschützt davor sein, das alles zu absorbieren, weil einfach durch eine Definition, das heißt nicht, dass Menschen mit einer definierten Milz angstfrei sind, ne? also wie gesagt, bitte geht nicht in dieses schwarz-weiß, entweder-oder-Ding, weil es gibt ja ganz, ganz viele, das wollte ich vorhin euch auch klar machen, ganz, ganz viele Faktoren, die dazu beitragen, es ist nie nur der eine Faktor, und es gibt ganz viele Möglichkeiten, viele verschiedene Wege, die zum gleichen Ergebnis führen können. Viele verschiedene Wege, die dazu führen können, dass jemand depressiv wird, dass jemand eine Angststörung entwickelt und so weiter. Und was zum Beispiel wirklich ziemlich krass nur lernen ist, in diese spezifischen Phobien, von denen ich vorhin erzählt habe. Da gibt es relativ viel Forschung dazu, die sind auch relativ häufig. Die sind für die meisten Menschen auch relativ unproblematisch. Also die meisten Menschen, die zum Beispiel eine Spinnenphobie haben, gehen nie in Therapie, weil das sie im Alltag einfach nicht so krass beeinträchtigt. Ähm, da musst du dann schon in einem Job sein, ne, wo du jetzt jeden Tag in den Keller musst oder irgendwas und die Angst muss extrem ausgeprägt sein. Aber die meisten Menschen, die Angst vor Spinnen haben oder so, gehen nicht in Therapie. Bei Flugangst ist es so gemischt, es gibt welche, die arrangieren sich damit, die vermeiden es einfach, die sagen, okay, ich muss keine Flugreisen machen, bin eh nicht so der Reisetyp. Ähm, die anderen, die dann merken, okay, ich will das, aber würden sich dann in Therapie begeben oder sich einfach selbst mehr oder weniger durch Konfrontation therapieren. Ähm, aber da sieht man eigentlich, das sind eigentlich die meisten Menschen, Relativ, da gibt es nicht wirklich so diese gemeinsame, dass man sagt, da ist irgendwas krass genetisch los oder so. Das ist einfach ein ganz normaler Lernmechanismus, der sich bei jedem von uns entwickeln kann, der einmal eine unangenehme Erfahrung mit irgendwas gemacht hat und dann hat man halt, also ich hatte auch eine Zeit lang tatsächlich eine Hundephobie. Inzwischen liebe ich jeden Hund, der irgendwie zu mir kommt, also egal wie groß mm. Ich habe auch eine Pferdeangst entwickelt, die ich relativ gut im Griff habe inzwischen. Also ich ähm, fände es jetzt nicht so cool, wenn ein Pferd jetzt direkt auf mich zu galoppieren würde. Aber ansonsten bin ich da auch inzwischen fein damit, auch durch Konfrontationen und so weiter. Aber das war wirklich ganz, ganz klassisch. Ich kann ganz genau sagen, was passiert ist und wie sich dann daraus diese Angst entwickelt hat. Also das ist klassisches Lernen. Ähm, da gibt es nicht wirklich... Auffälligkeiten, die man dafür haben muss. Da würde ich auch sagen, dass es völlig egal ist, was mit deiner Milz, was in deiner Milz definiert ist oder nicht definiert ist. Ich würde das einschätzen, wenn ich jetzt eine Forschungshypothese aufstellen sollte, würde ich sagen, das ist 50-50, das ist egal. Aber für sowas wie eben wie Panikattacken oder generalisierte Angststörungen, wo man irgendwie so ganz... Da sehe ich aber auch das offene Aschen sehr, sehr stark, weil das da viel auf der gedanklichen Ebene passiert, bei der generalisierten Angststörung zum Beispiel. Ähm, und man viel diese Sorgen hat und dann wieder Sorgen über die Sorgen und so weiter. Also da ist halt einfach mental ganz, ganz, ganz viel los, viel Unruhe im System, was sich dann aber auch körperlich ausdrückt. Aber ja, bei der spezifischen Phobie sehe ich da jetzt nicht unbedingt die ähm, Korrelationen. Was ich ganz, ganz oft gefragt wird, ist natürlich Depression. Und ich glaube, bei der Depression ist es so ein bisschen komplexer, weil es so viele Richtungen gibt, wie man da drauf schauen kann. Ähm, ganz grundsätzlich, was ist so das Charakteristische an der Depression? Das Charakteristische an der Depression ist, dass man so ähm, grundsätzlich diese Anhedonie hat. Bedeutet, dass man das die Freude verliert an Dingen, die einen normalerweise interessieren, die einem normalerweise Spaß machen. Man hat eine Antriebslosigkeit, einen Interessensverlust, wie gesagt, und man hat eine gedrückte Stimmung. Das ist so das, was man normalerweise sieht. Es gibt tatsächlich Menschen, bei denen es eher so dieses Gefühl der Gefühllosigkeit im Vordergrund steht, also Namnes, so dieses Gefühl, gar nichts mehr fühlen zu können, das war auch, also ich war auch schon, hatte auch tatsächlich ein paar kleinere depressive Episoden, eine wirklich schwere depressive Episode, wo ich auch in Therapie war, in Psychotherapie war, nicht in medikamentöser Behandlung, aber in Psychotherapie und würde das bei mir eher in dem Bereich einordnen und dann hat man aber auch die, bei denen es eher so eine tiefe, schmerzhafte Traurigkeit gibt. Da, wenn ich eine Hypothese haben sollte, würde ich eher sagen, dass das hier der Unterschied ist zwischen dem definierten und definierten Solarplexus. Und das ist beim definierten Solarplexus, wo ja wirklich eher das Belastende ist, irgendwie dieser Umgang mit dieser Mechanik, dieser Umgang mit dieser Welle ähm, und diese Tiefs, die einen einfach zerschmettern können. Und wenn diese Personen dann einfach eine Depression entwickeln, dass es dann eher einfach so diese tiefe Traurigkeit ist, während bei Personen mit einem undefinierten Solarplexus, die sowieso emotional schon, wenn sie alleine sind, eher neutraler sind, es dann eher in diese Numbness kippt. Das wäre meine Hypothese, wie gesagt. Ähm, was man natürlich ganz klar sehen kann, ist so ein Korrelat zwischen der bipolaren Störung und einer... einer definierten Solarplexus man sagen muss, ne, eine bipolare Störung ist wirklich sehr selten. Die ist dadurch gekennzeichnet, dass wir einfach diesen ähm, diese dynamischen Wechsel haben zwischen depressiven Phasen und manischen Phasen, wo man dann in eine Euphorie kippt. Die Euphorie ist nicht das Problem an sich, sondern dass man da einfach dazu neigt, ähm, sehr ungünstige Entscheidungen zu treffen. Also zum Beispiel sehr riskante Dinge zu tun, in dieser Manie, Größenwahn sich irgendwie zuzutrauen, fliegen zu können, jetzt übertrieben gesagt. Ne? Aber wirklich dieser Größenwahn, Risiken nicht mehr einschätzen zu können, heftige Mengen von Geld rauszuhauen, Drogen zu nehmen und so weiter und so fort, wenn man halt so mit diesem High irgendwie nicht umgehen kann. Und wie gesagt, 50% der Menschen de, ähm, hat definierter Solarplexus, äh, wirkliche bipolare Störung, sehr, sehr selten. Aber würde ich jetzt da einordnen, dass man sagt, Menschen, die den definierten Solarplexus haben und grundsätzlich andere Risikofaktoren mitbringen, dass sie in irgendeiner Art und Weise vielleicht Traumaerfahrungen haben, frühkindliche Stresserfahrungen haben. Äh, ungesunde Mechanismen der Emotionsregulation gelernt haben und so weiter und so fort, dass das die Menschen sind, die klassischerweise wahrscheinlich am ehesten eine bipolare Störung entwickeln. Und wenn ich da jetzt vom äh, Human Design Chart wirklich eine spekulieren sollte, spekulieren, ne? Ihr, äh, merkt hoffentlich den Unterschied zwischen, wenn ich was sage, was wissenschaftlich gesichert ist und wenn ich wirklich für mich spekuliere, dann würde ich einfach davon ausgehen, dass die, ähm, die kollektiven emotionalen Kanäle da am schwerwiegendsten sind, weil wir einfach wissen, dass die Wellenausschläge da am heftigsten sind. Also die 41, 30 und die 36, 35. Mmh, genau. Grundsätzlich glaube ich aber, dass die Depression, ich habe mal diesen ähm, Spruch gehört, beziehungsweise ja, diese, diesen Merksatz, wo man sagt, okay, Depression ist irgendwie so das Gegenteil von Expression. Und bei mir war das tatsächlich im Nachhinein betrachtet ähm, ein großer Faktor. Dieses sich runterdrücken, den eigenen Ausdruck unterdrücken und deswegen oft auch Ausdruck, was, was sehr, sehr therapeutisch sein kann. Mm, auch bei der Melancholie. Dazu werde ich wahrscheinlich nochmal eine extra Folge machen, weil sonst wird es zu, zu viel. Ähm, zum Unterschied zwischen der Melancholie als komplett normaler Chemistry der individuellen Kanäle und einer klinischen Depression. Welche Unterschiede, welche Gemeinsamkeiten, wann kann das eine ins andere kippen und so weiter. Ähm, aber wirklich Ausdruck, das habe ich wirklich in meinen melancholischen Phasen immer und immer wieder gemerkt. Allein, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme oder irgendwie ein künstlerischer Ausdruck oder was auszusprechen, ähm, selbst wenn es Journaling ist, kann unglaublich therapeutisch sein. Aber es war für mich ein großer Faktor und da waren mehrere Faktoren. Aber da möchte ich auch, dass ihr seht, wie jetzt die definierten Zentren reinkommen, dass man wirklich sagen kann, okay, ich habe zum Beispiel eine sehr definierte Kehle und ich habe nicht häufig meine Wahrheit gesprochen, also ich habe schon gesprochen, zum Beispiel jetzt in der Uni, ne? ich habe unterrichtet und so, es ist nicht so, dass ich jemand war, der nur in der Ecke saß und äh, nie den Mund aufgemacht hat, aber ich habe halt oft nicht über das gesprochen, was mich wirklich begeistert hat, hatte da auch nicht so mh, den Kanal dafür und ich habe sehr oft nicht meine Wahrheit gesprochen, warum? Not self der undefinierten Zentren, bei mir vor allem der offene Solarplexus, Weil ich einfach so eine heftige Angst vor Konfrontation hatte, davor irgendwen zu verärgern und das dann aushalten zu müssen, dass ich einfach ganz viel unterdrückt habe. Depression. Und da kamen andere Faktoren dazu. Ne? Ich bin da zum Beispiel reingerutscht nach einer Trennung und einer sehr belastenden äh, Liebesgeschichte mit jemand anderem. Also das sind oft so die Auslöser. Es muss nicht immer einen Auslöser geben, aber oft ist es so, dass man über Trauer, über Liebeskummer, über irgendeine belastende Jobsituation oder Verlust von einem Job oder irgendwas, eine enttäuschende, verletzende Erfahrung da reinrutscht und dann eben daraus eine richtige depressive Episode wird, wo man nicht mehr nach ein paar Tagen oder zwei Wochen wieder rauskommt, sondern sich das einfach vertieft und verfestigt. Also und das wirklich dieses unsere definierten Zentren wollen auch Ausdruck wollen gelebt werden. Deswegen können wir auch zum Beispiel wir können Störungen der Kreativität, ne, der sexuellen Sexualstörungen sehen. Zum einen natürlich im undefinierten Solarplexus hat er auch immer gesagt, ne, Sexualität. Da sehen wir die häufigsten Dysfunktionen im undefinierten offenen Solarplexus, aber es kann auch ein definiertes Sakral sein, das einfach keinen Ausdruck findet und wo immer wieder diese Sacral Response unterdrückt wird und dann im Verstand entschieden wird, kann sowas auch, ne, kann auch körperliche Auswirkungen haben. Und oft haben wir so dieses, es ist alles eins, als Biopsychologin fand ich es immer super, super, interessant, dass so viele Menschen immer noch in dieser Dichotomie denken. Ist es jetzt was Körperliches oder ist es was Psychisches? Ich meine, unser Gehirn ist im Körper. Es ist alles beides. Also das, das, das kann man nicht trennen. Es fließt in so vielen Dingen einfach komplett ineinander, dass wir diese Trennung überhaupt nicht machen können. Aber es gibt ja zum Beispiel auch viel Forschung dazu, dass wir ähm, dass es bei Krebs und anderen chronischen, schweren Erkrankungen ähm, also Krebs ist keine chronische Erkrankung, ne? aber bei chronischen Erkrankungen bei Krebserkrankungen ähm, dass wir da bestimmte Korrelate haben, zum Beispiel bei Krebs ganz, ganz stark Kroll ähm, nicht vergebene Dinge und unterdrückter Ärger unterdrückter Kroll, was sich dann in dem Geschwür, in dem Krebsgeschwür quasi manifestiert ähm, und das ist, finde ich, also da kann ich euch das Buch When the Body Says No von Gabor Matthäse empfehlen. Ich finde den grundsätzlich ganz, ganz großartig. Ähm, aber nur bei, den Ma bei manchen äußert sich es dann eben in einer körperlichen Erkrankung und bei anderen äußert sich es in einer psychischen Erkrankung. Und es kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und jetzt wieder ne das gleiche Problem in Anführungszeichen, kann sich ganz, ganz unterschiedlich ausdrücken, je nach Person, weil dann einfach ganz viele andere Faktoren dazu führen, die dann entscheiden, okay, wird diese Person jetzt eher eine psychische Störung entwickeln oder eben ein emotionales Problem oder wird diese Person das eher irgendwie körperlich ausdrücken. Und ich glaube, dass da aber auch ein Faktor ist, dass es einfach Menschen gibt, die grundsätzlich eine, eine Abwehr haben, gegenüber psychischen Erkrankungen und die sowas dann grundsätzlich eher über was Körperliches ausdrücken würden. Aber genau, also ich habe meine sehr, sehr definierte Kehle, meine Sonne ist in der, in der definierten Kehle, ne? das ist wirklich mein wichtigstes Zentrum, würde ich jetzt mal sagen. Und es ist allgemein unser wichtigstes Zentrum, würde ich jetzt mal behaupten, weil die Kehle, da ist, da ist Metabolismus, da entsteht entweder Ausdruck, Ausdruck unserer äußeren Autorität auch oder Manifestation. Und alle, alle Energien im Charge streben eigentlich zur Kehle, um ausgedrückt zu werden oder eben diese über diese Motorverbindung zum Manifestieren zu führen. Und wenn da einfach Metabolismus, was ist nicht im Fluss, was wir zum Beispiel ganz häufig auch sehen, auch Erfahrungen, mit Klientinnen, dass zum Beispiel bei einer definierten Kehle der nicht Ausdruck verliehen wird, wo zurückgehalten wird, wo auch der eigene Ausdruck, der individuelle Ausdruck unterdrückt wird, dass es da ganz viele Schilddrüsenprobleme gibt. Häufig eben Schilddrüsen über- oder Unterfunktion oder andere Probleme mit dem Metabolismus. Aber Schilddrüse ist so das Typische, was ja auch organisch so dem äh, Kehlzentrum zugeordnet ist. Aber wie gesagt, der Depression würde ich jetzt nicht sagen, dass es so das eine Zentrum gibt. Es gibt natürlich spezifische Definitionen, wie den Channel of Mutation, die 603, die ich in meinem Design habe, mein wichtigster Kanal als Formatkanal, ähm, wo Ra selbst gesagt hat, dass das eigentlich so der einzige Kanal ist, der wirklich so das Risiko hat, für Deep Depression, wo einfach, weil einfach der Umgang mit dieser Mechanik sehr, sehr schwierig, sehr belastend sein kann. Dieses immer mutieren wollen, verändern wollen, aber nicht können und ständig gegen diese Limitierung ankämpfen zu müssen. Und auch da ist aber natürlich die Lösung, in Anführungszeichen, sich da reinfallen zu lassen. Ist natürlich keine einfache Lösung, die von heute auf morgen gelingt, aber wirklich dieses, ähm, ich glaube, dass Resistance das häufigste Problem kreiert. Okay, das war kein deutscher Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Am häufigsten das ist, was Probleme kreiert. Dass wir wirklich ähm, das Interpretieren, unser Verstand ist wirklich Fluch und Segen gleichzeitig, ne? ähm, dieses, dass wir es interpretieren oh mein Gott, das ist ein Problem, statt einfach zum Beispiel sich auf diese tiefste Welle, auf diese melancholischen Phasen einzulassen, das einfach zu fühlen, das so ein bisschen diese Welle über sich drüber spülen zu lassen, so dieses sich dagegen wehren und ankämpfen und sich daraus kämpfen wollen, immer diese, dieser Kampf, diese Resistance und auf der anderen Seite diese Bewertung. Und da gibt es einfach super viel Forschung dazu, deswegen ist auch kognitive Verhaltenstherapie so, heutzutage der Therapiestandard, kognitiv bedeutet man, arbeitet wirklich an den gedanklichen Konstrukten, an Glaubenssätzen, wenn wir es so wollen, aber ganz, ganz häufig arbeitet man genau an dem, an der Bewertung, weil bei vielen psychischen Störungen entsteht die krasse Belastung erst dadurch, dass es in gewisser Art und Weise bewertet wird. Oh mein Gott, das ist ganz furchtbar, dass ich so fühle. Und dann entwickeln sich so ungünstige Kreisläufe von Verhalten und Gedanken. Gedanken führen dann natürlich wiederum zu Emotionen und das ist dann so ein Teufelskreis. Und wenn wir die Bewertung rausnehmen oder verändern, kann das einfach schon super, super viel ähm, schiften. Das heißt, ne, gerade unser, wenn wir Verständnis entwickeln für unser Human Design, für unsere Differenzierung und dass gewisse Dinge einfach kein Problem sind, sondern zu uns gehören. Es ist einfach eine Chemistry, ist, es ist einfach eine Mechanik. ist. Ähm, und wir es nicht zu einem Problem machen auf der gedanklichen Ebene, gegen das wir ankämpfen wollen oder wo wir uns raus optimieren wollen, nehmen wir schon ganz, ganz viel von dieser ungesunden Resistance raus und dem, was dann oft eben die Probleme kreiert, wo wir ähm, in eine ungesündere dynamik rutschen und es gibt natürlich auf allen Ebenen ne? ich habe in der letzten Podcast Folge spezifisch über Projektoren gesprochen und das spezifische Trauma und dass Projektoren zum Beispiel viel 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 sensibler sind ähm, für diese Wunden ähm, wo es um nicht gesehen werden geht wo es um mangelnde Wertschätzung geht und das ist für die einfach viel viel tiefere Wunden verursacht als für andere Typen. Und ich habe auch davon gesprochen, dass ich glaube, dass Projektoren durch ihr Design, durch ihre spezifische Signature, durch ihre spezifische Aura anfälliger dafür sind, einerseits in ungesunde Trauma-Bonds zu rutschen, mit narzisstisch veranlagten Menschen, und andererseits selber eine narzisstische Störung zu entwickeln. Also es gibt auf der Typenebene bestimmte Dinge, die wir sehen, allein dadurch, dass wir alle eine andere Signature haben. Wenn du allein an Manifestoren denkst und dieses große Thema mit Wut und was passieren kann, ich habe vorhin kurz körperliche Erkrankungen erwähnt, wenn du diese Wut immer runterdrückst, natürlich bei Frauen häufiger, weil es gesellschaftlich immer noch anders gesehen wird, wenn eine Frau Ärger ausdrückt, als wenn ein Mann Ärger ausdrückt, das heißt, Frauen neigen dazu, Ärger zu internalisieren und das sehen wir eben auch häufig bei der Depression, dass bestimmte ähm, Emotionen einfach immer unterdrückt wurden und internalisiert wurden, auch eben so, so gegen sich selbst gerichtet werden. Das sehen wir häufig bei der Depression, so eine gewisse Form von, von Selbsthass, von Autoaggression. Bei anderen Störungen auch, das sehen wir im Bereich der Sucht auch ganz, ganz häufig. Also Sucht ist ganz häufig auch ein Ausdruck von Autoaggression, von selbstzerstörerischen Tendenzen. Aber wie gesagt, es ist nicht so das eine oder das andere. Grundsätzlich meine eigene Erfahrung mit dem komplett offenen Solarplexus, es ist natürlich einfach eine erhöhte Vulnerabilität in allem, was mit Emotionen zu tun hat. In allem, was mit Emotionen zu tun hat. Also weil hier auch wieder, ich bin wie so ein, so ein offener Trichter, der alles aufsaugt, ohne dass ich einen Filter habe, ohne dass irgendwie eine Begrenzung da drin ist und amplifiziere das dann. Natürlich macht es einen Unterschied, ob du in einem in der Familie aufgewachsen, bist in einem Umfeld aufgewachsen, bist in dem Emotionen gesund ausgedrückt werden, in dem vielleicht auch du einen Elternteil oder beide Elternteile hast, die sehr fröhlich sind, die oft in, in einer positiven Stimmung sind, weil es hat ja auch was sehr, sehr, sehr Positives, wenn man auf diesen Wellen nach oben mit surfen kann. Oder ob du eben in der Familie, in dem Background aufgewachsen bist, wo sehr viel gedrückte Stimmung war, wo negative Emotionen nicht ausgesprochen wurden. Du hast es aber immer gefühlt und amplifiziert. Und das kann sich aber in allem ausdrücken. Also so eine, eine, ein Problem damit, Emotionen zu regulieren, das ist sehr, sehr schwer für jemanden mit einem offenen Solarplexus, Emotionen zu verstehen einerseits, also wirklich zuordnen zu können, was ist das gerade überhaupt für ein Gefühl und dann einfach irgendwie gesund damit umgehen zu können, das zu regulieren und einfach natürlich sich auch abzugrenzen. Oft entwickeln sich dann eben so systemische Koabhängigkeiten, also dass man dann zum Beispiel ähm, in der Familie das gar nicht so richtig trennen kann geht es jetzt der anderen Person schlecht oder geht es mir schlecht, sondern es ist, wenn es der Mutter schlecht geht, geht es dem ganzen Familiensystem schlecht und solche Dinge. Aber das ist wirklich so ein Grundding, wo man sagen kann, zum Beispiel bei der Sucht auch ganz, ganz, ganz relevant. Also ich hatte auch ähm, immer mal wieder jetzt keine voll ausgeprägte Abhängigkeit, aber das kann auch in Richtung gehen, ne? von emotionalem Essen, also Essstörungen, auch ganz, ganz, krasses solarplexus thema ähm, Es kann Substanzabhängigkeit sein, aber es kann einfach, auch bei mir war das eher so ungesundes Coping. Ich war nie wirklich abhängig, aber ich habe dann zum Beispiel Alkohol oder Essen einfach als Coping-Mechanismus benutzt. Als irgendwie, versuch mich emotional zu regulieren. Das irgendwie wenn ich vor allem, wenn ich so überstimuliert war, ohne dass ich das hätte sagen können. Also es war ganz lange für mich ein Problem, dass ich das einfach und der Solarplexus zusätzlich hängt einfach mit unserem Nervensystem zusammen. Ich hatte einfach so eine dauerhafte Übererregung in meinem System. Ich hatte früher einen Ruhepuls von über 90. Konnte kein Arzt sich einen Reim drauf machen bei einem Musterblutdruck. 120 zu 80 bei einem Normalgewicht keinen chronischen Erkrankungen. Puls 95. Inzwischen kann ich mir das sehr, sehr gut erklären, weil ne? ich war einfach unter Dauerstrom, die ganze Zeit, komplett, ähm, durch diese, die, diese Überregung, diese Überstimulation, diese Unfähigkeit, mich abzugrenzen, dieses dann auch teilweise sucht, der undefinierte offene Solarplexus dann auch nach emotionaler Stimulation von außen. Mh, und kann ein, ist einfach unfähig mit dieser, mit dieser Überlastung, mit dieser Übererregung irgendwie umzugehen und dann versucht man es irgendwie zu regulieren durch eben Dinge, die dann ins Ungesunde kippen können, wie zu viel Alkohol zu trinken, zu viel Essen in sich reinzustopfen oder nichts mehr zu essen da gibt es jetzt die 100.000 100 Mechanismen, die sich da entwickeln können. Also wie gesagt, Essstörungen kann sein. Was bei mir auch ein Thema war, war tatsächlich Schmerz. Also ich habe sehr, sehr viel über körperlichen Schmerz ausgedrückt. Und wenn ich wirklich zurückdenke an früher, ähm, ich hatte wirklich... Und ich bin ja älter geworden. Ne? Ich bin ja inzwischen 40 und ich, mir geht es körperlich tausendmal besser als mit 25. Das ist wirklich heftig. Ich hatte früher häufig Kopfschmerzen. Das auch ne, kann Ding sein, definiertes Aschner. Ne? Da ist viel los irgendwie im Kopf. Und wenn man dann noch dazu zu viel im Kopf ist, zu wenig im Körper, dann ne? könnt ihr euch vorstellen. Ich hatte sehr, sehr häufig Bauchschmerzen, Verdauungsprobleme. Schon in Richtung Reizdarm so ein bisschen. Ähm, aber eher in Richtung Verstopfung als in die andere Richtung. Also immer so dieses eher Unterdrückte. Und das macht auch viel Sinn. Wir können dann gleich, ich möchte euch echt nicht verwirren. Ich hoffe, ich tue es nicht. Weder verwirren noch überfordern. Aber es gibt dann auch natürlich ähm, astrologische Korrelate, wo sich das auf einer anderen symbolischen Ebene ausdrückt. Und ich bin einfach eine Person, ich habe eine extrem starke Saturn-Signatur. Ich habe Saturn in meinem ersten Haus. Ich habe einen Steinbock-Mond und ich habe meine Sonne im zehnten Haus. Also das ist alles Saturn bzw. Steinbock. Und das ist halt einfach so dieser Archetyp von Disziplin, von Härte, von positiv. Jemand, der, sehr, der sich durch alles durchbeißen kann, der sehr diszipliniert verantwortungsbewusst sein kann. Auf der anderen Seite jemand, der eben sehr hart mit sich selbst ins Gericht geht, der sich durch alles durchbeißt. Ich war übrigens auch immer die Person, ich war high functioning, was Fluch und Segen ist wieder. Also mir hat keiner meine selbst meine schwere depressive Episode angemerkt, weil ich mich irgendwie so durchgekämpft habe, dass ich noch auf der Arbeit war und so weiter. Ich habe halt irgendwie funktioniert. Und das zeigt sich dann halt auch, das hat sowas Depressives. Saturn hat was, und bitte übersetzt es jetzt wieder nicht eins zu eins. Also Saturn ist gleich, der, ne, es hat das Potenzial, es ist ein Archetyp, der ganz, ganz viel umfasst, das kann alles bedeuten, das steht für viele verschiedene Dinge, die aber irgendwie archetypisch miteinander zusammenhängen, aber es ist eben ein bisschen so dieses Freude hinten anstellen auch, Disziplin über alles und das ist dann eher so das, was es auch bei mir war, dieses depressiv werden dadurch, dass man zu hart mit sich selbst ist, dass man so den Ernst des Lebens über alles stellt, dass man die Disziplin über alles stellt, dass man quasi ähm, ja, von seinen Verantwortungen für andere und von seinen Pflichten überwältigt wird und dann quasi so ein bisschen davon gebrochen. Und äh, Saturn Steinbock hängt sehr, sehr stark auch mit unserer Wirbelsäule und generell halt so mit unserem ganzen Knochensystem zusammen. Aber dieses Durchbeißen finde ich so krass, weil... Das Problem, das mich in den letzten fünf bis zehn Jahren am meisten beschäftigt hat, war CMD, also Kraniumandibuläre Dysfunktion. Das ist ein chronischer Kieferschmerz, der auch oft zum Kopf hochzieht und der sich dadurch manifestiert, dass man einfach ständig unbewusst den Musculus masseter, den, den großen Kiefer kaum Muskel anspannt. Und überlegt das, woher das kommt, natürlich Zähne zusammenbeißen. Das heißt, da ist ganz viel Stress, durchbeißen, sich festbeißen an Dingen, auch natürlich nicht loslassen können, alles, was ich von mir selbst kenne, was auch positive Eigenschaften sind. Ne? Sich in was festbeißen können, durchziehen können. In der Wissenschaft waren es tolle Qualitäten, aber dann auch natürlich unterdrückte Wut. Ne? Die Zähne zusammenbeißen und knirschen und so weiter. Und es ist nicht... Zu 100 Prozent weg. Also ich habe immer noch am ehesten, das ist übrigens auch ganz, ganz, ganz spannend in der Schmerzforschung, ähm, dass man wirklich gucken kann, es gibt Menschen, die spezifisch, spezifische Muskeln anspannen. Also wir alle machen das, ne? wir alle machen das unbewusst bei Stress, dass wir bestimmte Muskeln anspannen. Und die meisten spannen halt eher so im Bereich Nacken an, denke ich. Also, ja, weiß ich auch. Deswegen sehen wir halt häufig Spannungskopfschmerz, die durch, der durch Nackenverspannungen ähm, verursacht wird. Spannungskopfschmerz wird nicht immer wieder nur durch Nackenverspannungen verursacht, aber es ist eine häufige, ist eine häufige Ursache. Ähm, na, da, da grippen wir halt in Nacken, Schultern, deswegen haben so viele Menschen damit Verspannungen zu kämpfen, aber das kann man dann selektiv sehen, dass zum Beispiel Menschen mit chronischem Rückenschmerz am ehesten im Rücken anspannen und Menschen, die eben Kieferprobleme haben, spannen eben im Bereich vom Kiefergelenk an beziehungsweise eben im Kiefermuskel, im Kaumuskel. Und das sind einfach auch Habits, das sind einfach Angewohnheiten. Das heißt, wir haben ja alle Stress, also ganz normalen Alltagsstress. Stress ist auch per se nichts Schlimmes, nur wenn wir ungesund mit ihm umgehen und wenn er eben in Dauerstress kippt. Aber normalerweise akuter Stress, überhaupt kein Thema. Aber wenn wir das über Jahre und so angewöhnt haben, und das ist ja was, was unbewusst abläuft. Du spannst ja nicht bewusst deinen Kiefer an oder einen Kaumuskel, sondern das ist halt, dass wenn du dann unter Anspannung stehst, dass du dann wieder dazu neigst, da dicht zu machen und da anzuspannen. Ähm, aber es ist wirklich, würde sagen, also ich war lange in Behandlung, was finde ich, habe auch lange in der Schiene nachts getragen, was finde ich alles nicht wahnsinnig viel gebracht hat, ähm, aber inzwischen würde ich sagen, dass sich die Symptomatik um 90% Prozent mindestens reduziert hat. Also und es war wirklich bei mir so massiv, dass die, äh, die Kieferchirurgin, bei der ich in Behandlung war, zu mir gesagt hat, wenn es eine WM gäbe im Zähne zusammenbeißen, dann würde sie mich hinschicken. Also es war wirklich massiv. Sie hat mir dann auch mal gesagt, daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern, dass das erste Mal, wie ich bei ihr auf dem Stuhl saß und sie mir, mir ähm, nur leicht auf dem Muskel gedrückt hat, dass ich quasi geschrien habe und so ein bisschen vom Stuhl hoch bin. Und ich bin jemand, ich bin, ich halte sehr viel Schmerz aus. Also das habe ich schon bei jedem Tätowierer gehört und bei jeder Arztbehandlung. Also ich bin da eigentlich echt nicht so empfindlich. Aber das war wirklich massiv. Da war Und da passt jetzt wieder alles zusammen. Ne? Natürlich, du siehst auch die unterschiedlichen Probleme, die irgendwie so in eine Richtung gehen. Also zumindest bei mir die Depression, das Unterdrücken, das Durchbeißen und zu wenig auf sich selbst gucken und so weiter. Also man hat da so gewisse Persönlichkeitsqualitäten, die da auch mit reingehen und halt gewisse Anfälligkeiten, Empfindlichkeiten im System, die uns dann zeigen, dass ich halt bestimmte, Störungen entwickeln zu Neurodivergenz, also ADHS, Autismus und so weiter, mache ich wahrscheinlich auch mal eine eigene Folge, weil es ist wirklich alles richtig, richtig viel. Ähm, mir ist einfach wichtig, dass ihr euch mitnimmt. ja es, es gibt zum Teil Korrelate, es gibt zum Teil Entsprechungen zwischen den Themen bestimmter Zentren und bestimmten psychischen Störungen, aber es ist keine 1 zu 1 Beziehung am engsten würde ich tatsächlich die Beziehung sehen zu, zwischen Milz und Ängsten aber auch da, wie gesagt, nicht 1 zu 1 in beide Richtungen, das kann jemand mit einer Angststörung ähm, eine definierte Milz haben und umgekehrt also es gibt immer viele Wege dahin und das ist sehr sehr unterschiedlich, wir müssten wirklich auf individueller Ebene gucken und dann gibt es natürlich, wenn ihr die Themen der Zentren kennt, ne? Kehle, ganz, ganz großes Thema, mit eben natürlich auch undefiniert, wenn es ungesund ausgedrückt wird, diese Suche nach Aufmerksamkeit, ähm, aber auch gerade die definierte Kehle. Wirklich zu gucken, auch die definierten Zentren. Da kann diese Energie fließen, findet das Ausdruck. Auch die Motorzentren, kann diese Motorenergie irgendwo hin? Großes, großes Problem, eine definierte Wurzel, wo kein Outlet für diesen Druck ähm, gefunden wird. Also ich merke eine extreme Korrelation zwischen meinem generellen Wohlbefinden äh, mit meiner definierten Wurzel und der... Ähm, dem Ausmaß an Bewegung. Das muss, also mir hilft das extrem. Ich brauche, inzwischen spüre ich es, dass ich die tägliche körperliche Bewegung brauche und sonst ganz, ganz unangenehm unter Druck stehe. Was sich dann oft auch nach oben schiebt und natürlich dazu führt, dass ich irgendwie so ins Overthinking, ins Grübeln und so weiter komme mit meinem definierten Aschna. Definiertes Arschna definitiv für mich persönlich, würde ich sagen, potenzieller Risikofaktor für Kopfschmerzen und so weiter und eben alles, was so in Richtung geht von diesem krassen Overthinking und so weiter, was sie aber bei verschiedenen psychischen Störungen haben. Aber in der anderen Richtung, auch das offene Asana kann eben sehr, sehr, sehr anfällig dafür sein. Ähm, Gerade auch wieder im Bereich der Ängste, die sich dann eher auf der gedanklichen Ebene äußern, weil das so eine krasse Unsicherheit ist. Und G qi Offenes G vor allem, ne? diese, das würde ich auch sehen zum Beispiel im Kontext von Süchten, ähm, weil diese extreme Suche nach Richtung, nach Identität, dieses sich verloren fühlen, dieses nach Liebe suchen im Außen kann wirklich was sein, was sich zum Beispiel in äh, Süchten ausdrückt, kann sich aber auch in anderen ähm, ungesunden Verhaltensweisen ausdrücken, aber da würde ich zum Beispiel Süchte einordnen. Solarplexus, ganz, ganz viele verschiedene Themen. Ähm, wie gesagt, ähm, wie sich eine gestörte Emotionalität in Anführungszeichen ausdrücken kann, sowohl definiert als auch undefiniert. Es ist wirklich, es ist wirklich ein komplexes Thema. Und ganz grundsätzlich, dass sie auch immer im Kopf behaltet, dass es einfach Konstrukte sind. Psychische Störungen sind Konstrukte, die erschaffen wurden, um die medizinische Behandlung und um die Forschung zu vereinfachen. Und im Endeffekt hat jede Person was anderes, in Anführungszeichen. Würde ich immer so sehen. Jede Person hat eigentlich was anderes, aber weil es eine gewisse Ähnlichkeit gibt, weil es eine gewisse Überschneidung gibt, mh, Passen wir das zusammen und nennen es Depression. Bei Depression gibt es zum Beispiel wirklich ganz, ganz unterschiedliche Ausdrücke. Es gibt das klassischere Bild, was man sehen würde, wäre zum Beispiel, dass man sagt, man hat einen sehr, sehr schlechten gestörten Schlaf, man hat einen Appetitverlust und so weiter. Es gibt aber auch Menschen mit Depression, die viel mehr schlafen als sonst und die zunehmen und verstärkten Appetit haben gerade im Bereich Zucker, Kohlehydrate. Das ist zum Beispiel so diese typische saisonale Depression, da sehen wir das stärker. Menschen, die das wirklich im Winter haben, die dann eher zunehmen und mehr essen, mehr Zucker, mehr Kohlenhydrate und mehr schlafen und eher so lethargisch sind. Also es, es gibt immer, es ist wirklich komplexer, als uns das Ganze vermitteln will. Was ich auch immer sehr, sehr spannend finde, ist diese ganze ähm, Diskussion mit, ja, es wird alles pathologisiert und prinzipiell sehe ich das schon auch kritisch, es wird alles pathologisiert und es, es gibt irgendwie so eine, so eine Überdiagnose, weil ich, ich habe auch immer das immer zu meinen Studierenden gesagt, ne? Es ist, niemand läuft da draußen rum und diagnostiziert Menschen. Also kein Psychotherapeut, kein Psychiater der Welt ähm, hat es als Hobby, irgendwie auf der Straße Befragungen zu machen und Menschen zu diagnostizieren. Diagnosen kommen daher, dass Menschen in Behandlung kommen, weil sie der Meinung sind, sie haben ein Problem. Und natürlich ist das durch gesellschaftliche mh, Vorstellungen geprägt. Gerade bei Kindern sehe ich es kritisch, weil bei Kindern häufig die Eltern das Problem haben. Und die Eltern sagen, boah, das ist, das ist doch irgendwie nicht normal, wie du fühlst, wie du dich verhältst und so weiter. Du musst mal zum Psychologen. Das ist eher was, wo man sagen kann, da wird vielleicht ist es einfach nur, das Kind drückt seine Differenzierung aus und die Eltern projizieren da ein Problem rein, weil es einfach das Verhalten für sie schwierig ist oder in der Schule schwierig ist, für das Kind selber nicht. Aber als Erwachsener geht man eigentlich nur zu... Psychotherapeuten oder in psychiatrische Behandlung oder whatever, wenn man selbst ein Problem hat, wenn man eine Belastung hat. Und wenn du dahin gehst, dann kriegst du auch eine Diagnose, weil sonst wird die Krankenkasse auch keine Behandlung bezahlen. Das heißt, die wenigsten werden dann sagen, wenn du irgendwie was beschreibst, was in Richtung Depression geht, wirst du wahrscheinlich irgendwie eine Diagnose bekommen, ob es jetzt eine schwere depressive Episode, sondern eine leichte depressive Episode, aber da wird dich keiner wegschicken wahrscheinlich und sagen, sie haben keine Depression. weil ne? Das ist einfach das Ding, das wir sehen müssen. Also es gibt da ja, es gibt ja einen Behandlungsbedarf. Es gibt ja einen Behandlungsbedarf und Menschen, die in Behandlung gehen, die haben in irgendeiner Art und Weise ein Problem. Die haben eine starke Belastung. Gerade wenn wir sehen, dass es bei ganz vielen Menschen immer noch diese Hemmschwelle gibt die bei körperlichen Symptomen nicht so heftig ausgeprägt ist. Diese Hemmschwelle wirklich hinzugehen, zu sagen, hey, ich habe ein Problem mit meiner Psyche, mit meinen Emotionen und so weiter, da ist trotzdem leider, 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 muss ich als Psychologin sagen, immer noch die Hemmschwelle größer. Das heißt, meisten ähm, haben es jetzt schon länger ausgehalten, als ja, sie eigentlich müssten. Aber natürlich sehen wir, also 2027 sehen wir jetzt auf allen Ebenen, ich höre überall, man bekommt keine Reha-Plätze, man wartet ewig auf Facharzttermine und so weiter. Und es wird alles noch schlimmer werden. Ich möchte jetzt nicht hier irgendwie prophetisch unken, ne? aber ihr wisst, ihr kennt die Thematik und ihr wisst, es wird nicht besser werden. Und jetzt schon seit, es ist schon seit fünf bis zehn Jahren so, dass man zum Beispiel auf einen Psychotherapieplatz ähm, sehr lange warten muss. Das natürlich auch Implikationen hat. Und grundsätzlich muss man sagen, dass es Dinge gibt, die ganz gut funktionieren. Also es gibt gute Statistiken für, wir bleiben mal bei der Depression, weil es einfach das häufigste ist mit den Angststörungen zusammen. Kognitive Verhaltenstherapie funktioniert gut. Und es gibt auch größtenteils ganz gute Erfolge für die Serotonin wiederaufnahmehämmer, also für die Psychopharmaka. Da gibt es aber auch Studien, die zeigen, dass sie nicht viel besser sind als Placebo. Was auch ein bisschen enttäuschend ist dafür, dass sie halt auch ordentliche Nebenwirkungen produzieren und was ich halt häufig in der Forschung und auch jetzt in meinem Umfeld mitbekommen habe, ist, dass das so ein bisschen Trial and Error ist, dass wirklich die Ärzte oft nicht vorher wissen können, welches Präparat bei welchem Patienten gut funktioniert und man da auf zwei bis drei Medikamente durchprobieren muss, bis man das findet, wo man einen Effekt erzielt. Und dieser Effekt setzt halt meistens auch erst nach mehreren, frühestens drei Wochen ein. Also das ist irgendwie alles noch nicht so super optimal. Deswegen, glaube ich, ist es auch sehr, sehr wichtig, Trotzdem immer selbst zu gucken. Ähm, ja, was können wir einfach selbst tun? Und ich bin immer noch selbst auch dabei, das zu hinterfragen, so dieses, ne, würde das, wenn wir jetzt wirklich unsere Differenzierung voll ausleben würden? Was wahrscheinlich nie passiert, weil wir einfach lebenslang damit beschäftigt sind, zu dekonditionieren, weil wir einfach so viel aufgenommen haben, was nicht unserer Natur entspricht. Aber wenn das idealerweise so wäre, dass wir unsere Differenzierung voll ausdrücken, voll ausleben, hätten wir dann alle überhaupt keine Erkrankungen mehr, hätten wir dann überhaupt keine ähm, psychischen Störungen mehr. Das ist eine Frage, die wir, glaube ich, so nicht beantworten können. Im Idealfall könnte ich mir vorstellen, dass es so ist. Ich will aber auch auf gar keinen Fall, gerade als Psychologin, diese Probleme kleinreden und wie gesagt, es gibt bei vielen Dingen auch einfach ähm, körperliche, körperlich nachweisbare Korrelate, sowohl auf Ebene des Gehirns als auch auf Ebene der Genetik und so weiter, was nicht heißt, dass es die Ursache ist, und was auch nicht heißt, dass es nicht veränderbar ist, ne? weil oft haben wir so dieses Ding, oh mein Gott, da sieht man was im Gehirn, das ist dann für immer. Es können sich Gehirnstrukturen verkleinern, vergrößern. Sehr, sehr viele Dinge können sich auch wieder verändern. Unser Serotoninstoffwechsel, unser Dopaminstoffwechsel kann sich verändern und wir können das auch durch unser Verhalten beeinflussen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ihr das nicht so in so einer deterministischen Art und Weise seht. Ich habe eine undefinierte Milz und deswegen habe ich ein Thema mit Ängsten und so weiter, sondern das ist einfach... Ja, es ist auch ein Experiment, um wirklich bei sich selbst rauszufinden, auf Einzelfallebene zu gucken, was sind möglicherweise Faktoren, die dazu führen, dass ich bestimmte Probleme habe. Und was ist vielleicht gar kein Problem, sondern einfach nur Teil meiner Mechanik. Also du wirst es natürlich nicht, du wirst deine Tiefs nicht wegbekommen mit einem definierten Solarplexus. Da kannst du machen, was du willst. Und da ist es eher ungesund. Ne? Da, da haben wir zum Beispiel auch eine ganz krasse äh, Suchtproblematik. Eine Neigung dazu, Substanzen zu konsumieren oder irgendwas anderes zu tun, um aus diesem Tief rauszukommen. Mhm. Dieses, ähm, da musst du einfach lernen, mit deinen Emotionen umzugehen. Und da gesunde Outlets zu finden. Wie kann ich gesund damit umgehen, mit meinen Tiefs und mit meinen Hochs? wie kann ich meine Emotionen regulieren, wie kann ich sie gesund zum Ausdruck bringen, sie nicht unterdrücken, sondern sie einfach gesund ausdrücken. Aber ich glaube, zum Solarplexus habe ich schon mehrere Folgen gemacht, aber das ist einfach, glaube ich, das Zentrum, wo die meiste psychisch-emotionale Pathologie sitzt. Das ist einfach unglaublich komplex, was da einfach alles passieren kann, weil Emotionen sind einfach so unfassbar äh, beeinflussen uns einfach so, so stark. Und oft ist da vieles unbewusst, das wirklich nicht so an der bewussten gedanklichen Ebene ist, sondern einfach auf körperlicher Ebene sich dann auch ausdrückt. Nora hat zum Beispiel auch darüber gesprochen, dass es eigentlich nicht ne, der Norm entsprechen sollte, dass wir so viele ältere Menschen sehen, die im Alter, wenn die 70, 75, 80 sind, dahin siechen. Aber es wird so normalisiert in der Gesellschaft. Diese ganzen Sprüche, naja, es ist normal mit dem Alter, und wenn man älter wird und so weiter, dass man sich da nicht mehr bewegen kann, dass so viele auch eine Demenz entwickeln. Und hier auch wieder die Demenz des Alters korreliert. Aber... Es heißt nicht, dass es eine Eins-zu-eins-Ursachen-Wirkungsbeziehung 1 1 ist, sondern dass es dadurch zustande kommt, dass wir inzwischen einfach in einem uranischen Zyklus leben, seit Entdeckung von Uranus 1789, das heißt 84 Jahre, und das ist eher so ein, ja, ein Durchschnittswert, nicht maximal, dass wir 84 Jahre alt werden können, sondern viele können dann theoretisch auch 100, 120 oder whatever werden. Ähm, aber noch in diesem saturnischen Ding eher leben, wo man gesagt hat, okay, 30 und wenn man älter wird als 30, ist schon super, so ungefähr. 50, 60, da geht es dann schon rapide ähm, dem Ende entgegen. Und jetzt, dass, dass wir wirklich sehen, okay, die Menschen werden so alt, da hat sich natürlich auch die Medizin dann entsprechend entwickelt, aber sie siechen dann oft nur noch dahin ähm, und haben von der Lebensqualität her einfach nicht das, was man sich vorstellen würde. Das sollte eigentlich auch nicht so sein. Das ist nicht das, wo man sagt, das ist so, wie es sich gesund ausdrücken sollte das sind einfach Menschen, die trotzdem noch in, diesem, in dieser saturnischen Lebensspanne mehr oder weniger festhängen und einfach dieses Potenzial, das wir heute haben, von wirklich ein hohes Alter zu erreichen und in diesem Alter aber auch noch gesund zu sein und kognitiv fit zu sein, dass das ganz, ganz viele einfach für sich nicht erreichen können. Und das ist traurig, das finde ich sehr, sehr frustrierend zu sehen. Also das ist wirklich was, das nicht immer wieder sehr berührt und traurig macht. Aber ja, ich habe wirklich ein bisschen Angst, dass diese Folge sehr viel war, sehr überfordernd war, verwirrend war. Meistens sagt ihr mir dann, das ist gar nicht so. Ich hoffe einfach mal, dass es einigermaßen ähm, ja angekommen ist. Die wichtigsten Punkte bei euch ähm, dass ihr so ein bisschen mehr Klarheit gewonnen habt, dass ihr auch so ein bisschen verstanden habt, wie komplex dieses Thema ist, dass es nicht diese einfachen Entsprechungen gibt, dass es nicht diese einfachen Antworten gibt, dass es wirklich nicht dieses ursache wirkungs gibt, sondern dass es immer mehrere Faktoren sind, die zusammenspielen, damit sich eben eine Störung entwickelt und dass es auch immer, immer, immer natürlich ein gesellschaftliches Ding ist, was wird überhaupt als Störung definiert und was nicht. Deswegen ändern sich die Diagnosesysteme ja auch konstant. Und es gibt Dinge, die früher als Störung kategorisiert wurden und heute nicht mehr werden. Und das wächst natürlich auch verändert sich mit dem wissenschaftlichen Verständnis, aber auch mit unseren Werten und Normen. Aber wie gesagt, das sind alles Konstrukte. Es gibt nicht das Wesen der Depression. Und idealerweise würden wir medizinisch immer, immer, immer auf den Einzelfall gucken. Es ist aber einfach utopisch. Und ja, deswegen lebt eure Differenzierung so gut ihr könnt Schaut euch eure konditionierten Muster an, lebt eure Strategie und Autorität und ja, ich glaube, das ist das Beste, was wir für uns selbst tun können, wirkliche Selbstliebe, wirkliche Selbstannahme zu entwickeln, immer mehr einfach korrekte Entscheidungen für uns selbst zu treffen, für unseren Körper, für unsere psychische Gesundheit und ja. Es ist einfach ein Weg. Wie immer fühlt euch sehr, sehr herzlich eingeladen, mir Feedback zu geben oder auch wenn ihr noch Fragen dazu habt, das kann sehr gut sein, dass ich zu dem Thema nochmal eine Folge machen werde. Dann könnt ihr mir gerne ein paar Impulse geben, in welche Richtung, was euch besonders interessieren würde, was vielleicht in dieser Folge gefehlt hat. Und ansonsten auch nochmal die ganz herzliche Einladung in naked wir starten am 15.2. nächsten Donnerstag und es wird ein wirklich, wirklich tiefer Raum für diejenigen unter euch, die wirklich da reingehen wollen, sich zu öffnen, sich zu zeigen, mehr in ihren authentischen Ausdruck zu kommen, in einem sicheren Raum. Alle anderen Angebote und auch meine Patreon-Community verlinke ich euch hier in meinen Show Notes. Ich wünsche euch ein Wunderschönes Wochenende und bis bald.